0: CC, Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape zu einem Vorspann der ganz besonderen Art für PowerQuest CC. Den weltweit größten Klettersport-Podcast. Und zwar, wir schreiben den 16. Juli 2014. Ja, voller Trainings. Plan-Kalender, vor allem nicht nur bei mir wegen der Rockmaster-Vorbereitungen, sondern auch, ja, aber jetzt 16. Juli werden manche denken, da war doch was, irgendein sportliches Großereignis und oh, wie ist das schön und irgendwas mit Deutschland und ja, sicherlich, ich nehme an, ihr spricht von Sportklettern, da habe ich nämlich eine Liste vor mir, da hat Österreich eindeutig die Nase voll mit 180 Zählern vor Kanada mit 117. Ich nehme an, das habt ihr gemeint, jetzt nach Chamonix. Und Deutschland haben wir heute auch dabei. Ein herzliches Willkommen live on tape Sven
1: Albinus. Hallo. Ja, hallo Jürgen, hallo liebe PowerQuest-CC-Hörer hier aus Dresden.
0: denke auch bei dir perfekter Ruhetag. Hochsommerwetter hier in Dornbirn und ja, also auch dich, hat glaube ich, dass... Wovon konnte ich denn eigentlich vorher gesprochen haben? Das gestrige Eintreffen der, ich weiß nicht, irgendjemand wurde da sogar in Berlin begrüßt vom Lufthansa-Chef oder was des Weg. Wie hast du das Wochenende erlebt? Also, ich habe vor allem die Finaldurchgänge und das Halbfinale in Charmonie verfolgt und natürlich dem heutigen Interview-Gast alle beide Daumen gedrückt, aber gerne, also wir sind ja multisportiv hier, <lacht> gerne deine Eindrücke, also ich hätte glaube ich, keine Ahnung, also Onion Lukas Fessler hätte heute nicht erfahren, wer wirklich da irgendwie da denn, aber ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, keine Ahnung, wie viel Tore oder wie viel Nicht-Tore da ins richtig eckig gekickt worden, da kenne ich mich wirklich nicht aus, aber Gott sei Dank nicht das Thema heute, aber Sven Albinus, kurzer Überblick zu deinem Trainingszeit Millionärstag, also bei mir pro training antagonisten ein Walk war dabei, ja, nach Coaching am Vormittag, nochmal ein Walk und jetzt Autogenes-Training, Kämpfer Snack. jetzt das Interview mit dir und der Grund, wieso ich eigentlich vorher gebart, 15 Minuten früher zu moderieren, ist, der Ruhetag findet noch die Fortsetzung in Waldparenz und Sauna. Habe ruhig. Kurz mal so viele Fragen auf einmal. Kurzes Statement zu dir, zur anderen Sportart und dann überleitend zu dieser Sportart, um die es heute geht. Und natürlich auch kurzer Blitzlicht. Sagt ein Coach von mir ein Blitzlicht aus deinem derzeitigen Trainingszeitmillionärskletterleben?
1: Ja, mein kurzes Statement, das habe ich gestern abgegeben beim, beim harten Boulder-Training. Da kam ein Freund zu mir, also ein Boulder-Kollege, und sagte, ja, wir sind Weltmeister. Und da habe ich <lacht> Gut gefragt, gesagt, wie, mehr wie jetzt, wo? wie jetzt, was, Weltmeister, war, war die WM schon? Die ist doch erst im August in München, <lacht> beziehungsweise im September in Spanien. Und da guckt mich große Augen an, wie kann ich nur? Und ja, aber nein, Spaß beiseite. Ja, es, es, es war Fußball-Weltmeisterschaft, aber es hat mich nicht wirklich interessiert. Ich bin auch viel mehr spannend, der Erwartung der Weltmeisterschaft in Bouldern in München im August wo wir ja mit ganz guten Karten an den Start gehen und auch auf die Weltmeisterschaft in Spanien im Leadklettern im September. Denn da, was für eine Überleitung, will unser heutiger Studiogast seinen WM-Titel verteidigen. Und die andere Frage, die du mir gestellt hast, ja, Ruhetag hatte ich heute nicht ganz, war heute früh schon ein bisschen draußen, Antagonistentraining im Wald, früh um sechs. Und heute Mittag war ich noch im Studio, habe ein bisschen was mit TX-Band gemacht, bin dann noch eine Stunde Rad gefahren. Und jetzt sitze ich frohgemutes bei einem schönen kleinen Café hier im Außenstudio und moderiere mit dir den Podcast. Übrigens, Österreich,
0: Deutschland, sie falsch verstehen, ich drücke auf jeden Fall auch... Dem Jan Heuer und der Juli Wurm, alle Daumen. Und wie es ausgegangen ist, das wissen jetzt die Zuhörer übrigens schon. Wir moderieren hier wieder mal in weiser Voraussicht auf kommende Projekte, Wegkämpfe und so weiter. Auch bei dir steht einiges an, im August, Sven, früh genug. Aber das Ergebnis von München ist zu der Zeit, wo der Podcast jetzt online geht, natürlich offiziell. Aber in einer Woche, da wird es wirklich ganz heiß für... Ach komm, lassen wir Dresden den Korken knallen. Wer ist bereits zum... Vierten Mal hier auf Bauer SCC, könnte eine Gewinnfrage sein, ist sie nicht. Gewinnspiel gibt es allerdings sehr wohl. Aber Sven, stell ihn bitte ganz kurz vor, denn ich glaube, dass ihm heute die österreichische Nationalhymne gebührt. Ja, Österreich, also die österreichische Nationalhymne zugegeben, war vielleicht bei der anderen Sportart nicht so gut vertreten. Dafür kommt sie ja heute gleich zweimal, müssen wir nur Lauf holen. Aber zuerst <lacht> mal, worum bzw. um wen geht es überhaupt Sven Albinus?
1: Ja, er ist inzwischen 23 Jahre alt, er war schon dreimal hier auf PowerQuest CC 162, 173, 215 zum Nachhören und es handelt sich um keinen Geringeren in meinen Augen derzeit, der beste und erfolgreichste Wettkampfkletterer Jakob Schubert aus Österreich.
0: Jawohl, nach der Begrüßung, also habe ich da noch was zu sagen. Ich würde sagen, österreichische Nationalhymne. Aufgestanden hier im Studio und in Dresden. Ihr da draußen natürlich auch Stellung beziehen und anschließend, ich glaube, es wird ein hochinteressantes Interview. Wir unterhalten uns hinterher ganz kurz noch miteinander und schließen diesen Podcast natürlich noch mit einem Gewinnspiel und noch einmal der österreichischen Nationalhymne ab. Sven Albinus. Auf geht's! Mit der österreichischen Nationalhymne live on tape. Inzwischen zum vierten Mal. Und ja, lange Zeit nicht mehr. Und jetzt wieder am Telefon direkt aus Innsbruck. Weltmeister Jakob Schubert. Ein herzliches Willkommen am Handy Jakob. Hallo.
2: Servus, Jürgen. Hi. Ja,
0: es ist verrückt. Wir haben ja da eine ganze Trilogie aufgezeichnet. Und zwar waren das die Gold Podcast 162, 173, 215, alle im Folge. Kannst du dich schon erinnern an die Zeit? Das war also so, wir haben dir beim letzten sogar auch die Nationalhymne gespielt, damals für den Jugendweltmeistertitel. und es war so im Sommer 2009 zum Beispiel, als die Sendung 215 online ging. Es ist ja crazy, also ich kletter jetzt doch schon ein, zwei, zwanzig Jahre und ich muss sagen, nicht aus jedem Jugendweltmeister, das besteht natürlich auch deine Erfahrung, beziehungsweise sicherlich auch deine Trainer, wird sowas wie du geworden bist, also einfach ein serien sieger und Weltmeister. Was war war das damals für eine Zeit im Vergleich zu jetzt? Einfach mal eine Overall-Frage.
2: Ja, also das hat sich dann auch eigentlich ziemlich schnell entwickelt. Ähm, ich war ja schon seit, von Anfang an immer bei den Jugend Europacups dabei und denke, die Erfahrung, was ich da in, die, in der Jugendzeit in die Europacups und da bei den Jugendweltmeisterschaften ähm, die Erfahrung, was ich da gesammelt habe, war ausschlaggebend halt auch für die für den Erfolg, was ich da bei den Erwachsenen habe. und bin dann eigentlich auch schon ziemlich früh also mit äh, 16 dann in den Weltcup bei den Erwachsenen eingestiegen und habe da schon ziemlich früh Erfahrung sammeln können und ähm, ja hat nie aufgehört Haus zu trainieren und habe äh, mich immer weiterentwickelt viel ähm, ja viel dazu gelernt über die Weltcups und die Weltmeisterschaften und ähm, vor zwei Jahren hat dann zum Weltmeistertitel gelangt und ja, war ein unglaubliches Erlebnis.
0: Allerdings, ja. Vor mir liegt gerade das Buch vom Heiko Wilhelm, bzw. vom ÖBK, die es sich ganz mundane Retrospektive wegklebt, dann 2012 und 2013 nennt, selbstverständlich ist eben da der Bericht deiner WM drin, mit dem Fight deines Lebens. Wie frisch ist denn der Fightner Vor zwei Jahren kann man sich da noch einen mentalen Anker herholen oder wie war für dich der Weltmeistertitel? Also klar, die Zeilen im Buch von Heike Wilhelm, die du ihm da vermutlich direkt nach dem Finale, er war ja als Teambetreuer dabei, korrigiere mich, verkündet hast, die sprechen natürlich eine sehr klare, emotionale, begeisterte Sprache. Wie inwiefern kannst du da jetzt noch Kraft schöpfen aus diesem Fight deines Lebens, wie er da geschrieben hat?
2: Ja, also in dem Moment kann ich, oder auch an die Finalrunde kann ich mich natürlich noch sehr gut erinnern, weil es einfach, ähm, ja, einer der wichtigsten Tage meines Lebens war oder vielleicht auch der wichtigste meiner bisherigen ähm, Karriere. Äh, eine Weltmeisterschaft ist immer ein ganz spezielles Event, was auch sehr nervenaufreibend ist, vor allem jetzt auch, wenn man als Favorit hingeht oder wenn, man, wenn sich jeder von dir erwartet, dass du jetzt äh, ins Finale kommst oder auch eine Medaille holst. Und ähm, durch das, dass ich das Jahr davor schon zweiter wann bin in Aukon, war für mich klar, dass mein großes Ziel der Weltmeistertitel ist und vor dem her sind die Runden davor eigentlich auch immer sehr nervenaufreibend, auf aufräumend, also ähm, man muss es erst einmal ins Finale schaffen und das natürlich auch keine Fehler leisten und ich weiß aber, ich kann mich eben ganz gut an das ganze Wochenende oder an den ganzen Wettkampf erinnern, es war eine unglaubliche Atmosphäre dort in Paris mit 10.000 Zuschauern im Finale und äh, ich kann mich nur gut erinnern, wo ich dann nach der Besichtigung schon einfach sehr selbstbewusst war, weil ich wusste, ob die Tour kommt mir gut zu, äh, sehr, sehr zugute, weil es nicht nur leichten waren, sondern auch Aufleger, ziemlich kraftvoll ausgeschaut hat mit wenig Rastpunkte und sie war sehr selbstbewusst und ähm, habe dann einfach auch einen super Lauf gehabt in der Route. Also ich habe die Nerven extrem gut abschalten können und habe einfach echt mehr als 100% Prozent geben können und alles aus mir ausholen können. Da am Ende sogar noch Eben ein mega Fight hinlegen können, was nicht selbstverständlich ist in einem Wettkampf, weil man doch auch oft einfach wegen einem bestimmten Zug außerfliegt. Aber ihr habt alles, alle, dass man Körper ausholen können und das dann auch am Ende für den Weltmeister krank hat. Das war ein unglaubliches Erlebnis, ja. Und das ähm, ist mir noch, als war es gestern gewesen, im Kopf abgespeichert.
0: Ein Mentaltrainer würde jetzt nur noch sagen: Jakob, drück, drück schnell auf das Handgelenk oder den Ankerpunkt oder wo immer oder den Ellenbogen, die Schulter. Gibt es bei dir sowas? Also, ich habe den Anker am Handgelenk, wo ich einfach den Glaubenssatz für mir, also meine Wegkampfläufe, einfach stapel und Speicher, Machst du so Mentaltechnik genau? Also, das war jetzt wirklich gerade, also jeder Mentalcoach hätte jetzt wirklich zugerufen: jetzt, jetzt ankern, schnell, schnell, jetzt den Film verewigen und vor dem nächsten Weltcup wieder abrufen.
2: Nein, also sowas habe ich nicht, da ist das echt, also im Kopf abgespeichert und okay. kann mich einfach echt gut erinnern. Ich meine, das Gute natürlich, heutzutage gibt es auch von den ganzen Finalläufern und so ähm, Aufzeichnungen im, Inter im Internet, von man kann ich mir wenn ich mal wieder ein bisschen Motivation brauche, mal einfach den Finallauf auf YouTube anschauen, was ich natürlich mittlerweile auch schon paar Mal wieder dann habe, mhm. weil es einfach nur mal das Ganze ähm, aufbekommen lässt. Mhm.
0: YouTube, gerade ein kurzes Stichwort. Es gibt von Red Bull Media House, hat das gemacht, aber gefilmt sind die Sachen an sich vom Chuck Freiberger. Es gibt da so eine Climbing Chronicles Serie und da ist auch der Jakob Schubert immer wieder der Hauptstar drin, egal ob es um Boulder oder Lead geht. Also es gibt da 1, 2, 3, 4, 5 und da kommen schon mehreren Teilen vor. Wie Gehst du mit so Filmprojekten um, also das hat ja zum Teil ausgeschaut, das hat mir ja direkt bei den Wettkämpfen gefilmt, stresst du das zusätzlich her, setzt du das unter Druck, denn gerade jetzt bei den Climbing Chronicles, korrigiere mir, aber die Interviews waren ja nicht gestellt danach, sondern die fanden ja direkt zum Teil am Tag vor dem Finale und so weiter statt. Oder? Das ist ich kenne den Jakob Schubert ohnehin nur als Real Deal, also ich denke, wenn du was machst, dann ist es authentisch, genauso wie das Interview live von Tapisch, oder?
2: Ja. ja, natürlich. Also es ist ähm, eigentlich, ich, ja eigentlich, glaube ich, wichtig an den ganzen Sachen, dass man einfach, der bleibt, der man ist. Von dem ähm, ja, das setzt mir ja nicht unter Druck oder ähm, ist damit mehr, erstmal aufreibend oder irgend sowas, weil es einfach dazu gehört zu den Tops sage ich einmal, also das sind glaube ich mittlerweile alle Kletterere, was ich sage, im Finale sind uns so gewohnt, dass es halt immer wieder Interviews oder Filmaufnahmen gibt vor, oder vor dem Finale, nach dem Finale oder wann auch immer und ähm, ja, an das gewöhnt man sich und das tut man eigentlich auch ganz gern.
0: Mhm. Jakob, wir zeichnen dieses Interview jetzt am 11. Juni 2014 auf und wenn ich jetzt gerade beim Mentaltraining bleibe. Das Interview geht jetzt am Ende, also Ende August geht das online. okay? Es sind somit noch circa 8 bis 14 Tage, je nachdem wann die Lead Boys und Girls starten, bis zum World Championship, also bis zur Weltmeisterschaft 2014 in Spanien. Jetzt eine interessante Frage, pass auf Jakob. Wie fühlst du dich jetzt Ende August idealerweise? Was machst du eine Woche vor der WM? wenn du jetzt an die Zeit, die meine, so lange ist es ja nicht mehr, die Zeit geht dahin, oder? Wie gesagt, jetzt sind wir Mitte Juni. Wenn du dich da in die Lage versetzt, wie willst du dich, oder, Na, ganz einfach gestellt, wie fühlst du dich jetzt, wenn das Interview online geht?
2: Ähm, ja, ich man auch Woche vor der Weltmeisterschaft, ähm, weil ich natürlich nicht mehr viel Kraft aufbauen, Ausdauer aufbauen, sondern das sollte schon alles da sein. Also ich hoffe, dass ich mich dann da schon in in der Top-Verfassung gefunden wäre und in der Top-Form sein wäre. Und die letzte Woche nutze ich danach nur noch, um nochmal viel Selbstvertrauen aufzubauen und schauen, dass ich in der Halle einfach nochmal noch die schweren Projekte, was ich in den Monaten davor klettert äh, habe, nochmal wiederholen kann. Einfach ähm, ein gutes Gefühl habe und mit viel Motivation dann zu WMV.
0: Die Trainingspläne, die da vor mir liegen, dazu kommen wir gleich inwiefern die sich veränderter gehalten haben seit 2009. Sprechen wir vielleicht gleich jetzt im ersten Teil des Interviews den Tiefpunkt an. Es waren Gerüchte, es waren viele Meldungen, die mir zu Ohren kamen. Es war klar, da war was mit deinem Finger und ich war so froh, dich in Dormien sehen zu dürfen bei der Staatsmeisterschaft. Gratuliere natürlich jetzt offiziell noch nochmal bei Bauer C zum Staatsmeistertitel 2014, der dir natürlich gelungen ist. Aber ich glaube, du warst auch da, schon in der Quali, aufgrund Mankergriffen ein bisschen nervös, wie gut ist der Finger, wieder dann war nicht schon wieder super ganz, beziehungsweise zuerst mal zurück am Anfang. Was ist passiert und wie schlimm war es?
2: Ja, danke erst einmal. Ähm, ja, Sie haben, ich war im Februar in uh, Texas, in Hueco Tanks, in einem ganz bekannten Bouldergebiet beim Bouldernehmen und haben mir da bei einem äh, Schwan Flash ein ähm, äh, Ringbandel von meinem linken Ringfinger gegriffen. Sie hat da einfach eine extrem kleine Leichte gehalten und die Belastung war dann einfach zu hoch und dann habe einen unglaublich lauten Knacks gehört, als wäre der Fels gebrochen und äh, das Ringbandel war ab. hat dann ein bisschen dauert bis die die richtige Diagnose krieg und ähm, ja, habe dann nach drei Wochen überhaupt komplett passiert ohne Klettern und dann halt langsam angefangen und seitdem eigentlich immer ein bisschen mehr und ja, habe ich schon noch ziemlich lange Schmerzen gehabt, jetzt mittlerweile ist es fast vier Monate her und ich spüre den Finger schon immer noch ähm, öfters, aber ich muss sagen, dass ist jede Woche immer ganz ein bisschen besser worden ist. In Domböden war es noch eigentlich relativ schlimm, aber es kommt immer ganz darauf an, wie die Routen gestaltet sind. Also eben kleine Griffe aufstellen ist immer noch ein bisschen ein Problem und war vor allem da noch ein bisschen ein Problem. Aber ähm, wenn die Routen jetzt bessere Griffe haben, beziehungsweise mehr Aufleger und Runder sind, danach geht es eigentlich ganz gut. Und ja, ich fahre jetzt eigentlich ganz zuversichtlich nach China. Also da ging jetzt noch nicht bei 100%, Prozent, aber ähm, kann auf jeden Fall schon schwer klettern und hoffe, dass im Laufe der Saison noch noch besser und jede Woche, noch, wenn es jetzt wirklich jede Woche immer noch ein bisschen besser
0: wird, danach ähm, dauert es immer lange, dass ich wieder bei 100 Prozent bin. Einmal, es sind ja nur noch neun Tage bis zum ersten Weltcup in China, in Haiyang. Wie fühlst du dich? Was rechnest du aus? Also, noch einmal Weltcup und ÖM ist schon ja noch einmal ein Unterschied. Von der Kleingriffigkeit. ich kenne das selber, ich probiere ab und zu in vor allem in Nims probiere ich ganz gerne die weltcup touren wenn der Weltcup war dann auch. Ich muss sagen, der ist jetzt schon ein ganzes Stück schärfer, ohne die jetzt Angst machen zu wollen. Ich weiß, dass du die Sache im Griff hast, aber wie schätzt du die selber ein? Oder sagst du eventuell sogar am ersten Weltcup, ja, kann man beim Weltcup auf Sicherheit klettern? Jetzt mal blöde Frage, oder kann man da sagen, ja, ich lasse es mal langsam angehen, weil, also okay, der Jakob Schuber kann das vielleicht, aber gerne seine Antwort dazu.
2: Ähm, ja, immer ich mein, natürlich sind die Routen im Weltcup viel schwerer als in, äh, bei der Staatsmeisterschaft. ist klar, da sind viel maximal kräftigere Züge, von dem weil es dann mit dem Finger ein bisschen problematischer. Aber ich muss sagen, dass es das seit der Staatsmeisterschaft der Finger sehr gut entwickelt hat und ich mich mein, jetzt eigentlich auch noch viel besser fühle als davor. Der erste Weltcup ist auch, wenn man Kopfverletzung hat, immer ein ganz äh, besonderer Wettkampf, weil man einfach sich noch überhaupt nicht einschätzen kann. war hat eigentlich wirklich im Vergleich zu den anderen internationalen Athleten. Also ich weiß nicht, wie gut meine Konkurrenten gerade drauf sind. vor dem ist es auch schwer abzuschätzen, wie gut ich da jetzt ähm, sein kann in China. Auf jeden Fall durch das, dass der Finger noch nicht 100, bei 100 Prozent ist, ähm, will ich auch ein bisschen gelassener zu der Veranstaltung ähm, oder will ich die Veranstaltung auch ein bisschen gelassener angehen und fahre vielleicht nicht mit dem Ziel, erster ähm, zu werden hin, sondern mit dem Ziel, ins Finale zu klettern.
0: Zurück nach Amerika. Wie hast du gehandelt? Du hast gesagt, die Diagnose gestaltete sich schwierig. Nachdem es geknallt hat, wie hast du es überhaupt realisiert? Ich nehme an, das ist jetzt erst ein ein joker oder? Wenn man denkt, man hat nicht den Griff in der Hand und ich weiß nicht, ich habe mir selber natürlich schon Ringbandrupturen gehört, aber nicht niemals ein Riss. Wischen das steht da wirklich die Sehne, das war das A2-Ringband oder was? Wie geht das? War da, ist denn da eine Schwellung oder wie, wie schaut denn das aus? Oder steht da die Sehne dann quer über quasi über den Finger raus oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Nein, eigentlich überhaupt nicht dramatisch. Er eher das A4-Ringband das war es jetzt inzwischen. Ähm, ja, das hat da eben einen sehr lauten Knackstern und. Im ersten Moment habe ich gemeint, da ist eben der Griff gebrochen und dann habe ich den Griff angeschaut und habe gesehen, das war nicht der Griff. Habe aber dann trotzdem, weil ich eigentlich überhaupt keinen Schmerz gespürt habe, weil ich doch einen kalte Finger gehabt habe, ähm, die letzten zwei Züge vom Bouldern noch gemacht und bin dann aufgemäntelt und die ganze Gruppe, was da dabei war, hat gleich gesagt, äh, ja, das war der Finger, das ist, hat nicht gut geklungen und habe aber eigentlich in dem Moment immer noch überhaupt keinen Schmerz gespürt und war eigentlich nur unter Schock. Und ja, dann halt die nächsten Tage einfach nichts an und versucht da in Texas irgendwo eine MRT zu machen und das hat dann auch einige Tage oder beziehungsweise eine Woche gedauert, bis ich da dann einen, einen richtigen Ort gefunden habe, wo man eine MRT machen kann und danach auch einen Terminkick habe und ähm, dann über weite Strecken, nachdem ich dann die Ergebnisse vom MRT beziehungsweise die Bilder nach Österreich geschickt habe, und mein Physis oder Klaus Hiesel er hat vor allem gar gleich geholfen hat. Ähm, Habe ich dann eben die Diagnose gekriegt und dass eben das Ringwandel ab ist. Und ja, hat natürlich gewusst, dass es jetzt nicht optimal ist. Ja, schlecht, aber hat davor mal gehört, dass es nicht unbedingt so schlimm ist und dass ich vielleicht sogar in anderthalb Monat wieder Vollgas trainieren kann. Ähm, Im Endeffekt hat es aber schon viel länger gedauert, als ich mir das Ganze vorgestellt habe und muss sagen, dass es schon auch immer wieder im Frühling und so weiter sehr frustrierend war, weil es einfach nicht weitergegangen ist und ziemlich lange gedauert hat. Und ja, ich bin jetzt extrem froh, dass ich jetzt an dem Punkt stehe, wo ich jetzt bin, wo es mittlerweile einfach auch schon wieder sehr gut geht und ich auch, ähm, einfach mit viel weniger Schmerzen klettern kann, als wie das noch vor zwei Monaten war.
0: Was macht denn Jakob Schubert überhaupt, wenn er drei Wochen nicht klettert?
2: Ja, das drei Wochen nicht klettern, das war eigentlich gar nicht so schlimm. Da finde ich dann schon andere Beschäftigungen und das ist eigentlich okay. aber äh, Schwieriger war eigentlich danach das Anfangen wieder und ziemlich lang nur ganz leicht klettern dürfen, weil man halt doch immer wieder äh, einfach das Bedürfnis hat, dann einen schweren Routen einzusteigen oder das irgendwie voren will. Und da dann das nicht zu übertreiben, das ist mir eher schwieriger gefallen.
0: Mhm. Also du hast am Anfang vermutlich, also ich hatte schon mehrere... Freunde natürlich in meinem Kletterkreis, die sich schwer an den Fingern verletzt haben, teilweise sind sie operiert worden, du Gott sei Dank nicht. Aber wie ist es therapiert worden und wie bist du wirklich konkret mit dem Training vorgegangen? Ich nehme an, ich meine, in Innsbruck, auch der Herr Isele war übrigens auch schon bei uns, der Klaus Isele ist der offizielle Physiotherapeut des österreichischen Nationalteams. Einfach bitte Isele in die Suchfunktion der c eingeben. Selbstverständlich, der Volker Schöffel. Oh, ich habe es den Sendeplan nicht präsent. Auf jeden Fall alle Abonnenten, entweder war er schon oder kommt in Kürze bleiben. Ich glaube, der kommt im Herbst. Ne? Und bei euch gibt es auch jemanden, den ich die letzten Jahre immer wieder konsultiert habe. Ich denke, der Dr. Thomas Hochholzer wird bei dir eventuell auch noch einen Blick draufgeworfen haben auf MRT und Co. Und eventuell auch die Therapie. Ja, deine eigene Antwort. Wie ging es mit Therapie und therapeutischem Klettern? Los und was wurde konkret gemacht und wie lange hat es gedauert?
2: Ja, also das Problem war ja eigentlich, dass ich ähm, dann noch zwei Wochen in Amerika war, wo ich eigentlich halt die anderen zuschauen habe müssen, wie sie dann irgendwo denkt, Polen und äh, dann noch nicht wirklich eine Therapie anfangen habe können, weil ich mir ähm, ja, ja, halt eben schon nach der Hälfte des Tricks das Ringband legen habe und es aber auch zu teuer war, da jetzt ein Flug extra. Retour zu nehmen. Und von dem habe ich dann einfach die zwei Wochen abgewartet und ähm, halt zugeschaut und gespottet und mal andere Beschäftigungen dort in Amerika gesucht. Ähm, es war eben so, dass ich das MRT in Amerika gemacht habe und dann die Bilder gleich an den Isle Cloud weitergesendet habe und der sich danach eben Gott sei Dank darum kümmert hat, dass ich so schnell wie möglich eine Diagnose kriege und das hat er äh, eben mit dem Volksverschöpfung gemacht. Ähm, er die Bilder an den weitergesendet und der hat mir dann, Gott sei Dank, extrem schnell die Diagnose äh, gegeben, wo ich dann auch sehr dankbar war dafür. Mhm. Und wo ich dann wieder daheim war, hat eigentlich erst die ähm, Therapie angefangen, wo, wobei man da eigentlich nicht viel hat machen können. Also ich habe eigentlich viel Lymphdrainage und so weiter mhm. gemacht, aber viel mehr hat man eigentlich auch nicht machen können. Das war eigentlich erst dann später, wo ich mit dem klaus mehr gemacht habe und auch mit dem Schauer Markus, der was ist, unser neuer Lead ist beim Lead nationalteam Und ähm, ja, wichtig war einfach, dass ich dann schnell angefangen habe, wieder klettern und dass ich wieder ein bisschen einig ging. Und da wird einfach am Anfang ganz viele leichte Routen gemacht. Und dann bin ich echt mal ins Polder reingegangen, weil ich da halt die Bola genau so definieren habe können, dass sie nur Griffe halte, was mir überhaupt mit wehgetan haben. Also sprich, eigentlich lange Zeit nur Auflegerboler gemacht habe. Und ähm, dann halt immer mehr äh, ein bisschen kleinere Griffe gehalten. Und dann habe ich auch bald die Erlaubnis gekriegt, dass ich ein bisschen in Schmerz hineingehe und bin dann nachher mit Schmerzen klettert und Jetzt seit ungefähr zwei Monaten kletter ich mit Schmerzen und warte, dass die Schmerzen halt immer weniger werden und mittlerweile sind sie auch viel weniger.
0: Wenn du die Therapie jetzt in Amerika bereits aufnehmen hättest können oder gewisse Dinge jetzt besser machen, welche Therapieformen hättest du verstärkt eingesetzt? Du hast jetzt von Lymphdrainage gesprochen, war da sonst noch was, wo du denkst, mal wenn ich das doppelt so viel gemacht hätte, wäre jetzt vermutlich schon wieder ganz, ganz...
2: Ja, ich glaube, das kann man nicht so sagen und ich kann es ja ganz schwer einschätzen. Ich kann in dem Gebiet einfach nicht gut genug aus. Und ähm, mir ist auch vorgekommen in der ganzen Phase, dass da nicht die optimale Lösung gibt, weil es erstens bei jedem anders ist. Mhm. Und zweitens da alle Meinungen von vielen Physiotherapeuten auseinandergehen. Da, der eine findet, man soll das leicht aggressiv behandeln, der andere findet, man soll es komplett im Ruhe lassen. Der eine findet, man braucht mehr Pause und der andere weniger. Ich glaube, das ist noch nicht komplett durchforscht, aber ich glaube, dass ich da sehr zufrieden sein kann mit der Behandlung, die, was ich da gehabt und auch mit dem Ablauf. Aber wenn ich da jetzt zwei Wochen noch nichts in Amerika habe machen können, vielleicht war das auch gar nicht so schlecht. Mhm.
0: Aber man ist da prinzipiell also mit konservativer Therapie vorgegangen. Ich muss ich da Details erzählen, aber ich sage jetzt einmal hier in Dormen wird zum Beispiel primär mit Ultraschall und eventuell auch mit Tape oder mit Eis und so weiter gearbeitet. Und ich denke, ja, wie du es gerade gesagt ja, ja. hast. Ich meine, der, der heilt, ist ja an sich der eigene Körper.
2: Der Klaus hat mir natürlich danach gleiche gleich schon Tipps gegeben, was ich selber schon machen habe können in Amerika. Weil dann habe ich da selber schon ein bisschen mit Eis gearbeitet. Ja. Und dann in die schon. natürlich mit Tape geklettert nach wie vor. Also mit Tape habe ich sowieso viel gemacht. Und ähm, dann hat mir der Klaus auch jetzt... Erst vor ein, zwei Monaten hat das angefangen, eben mit so äh, einer ganz speziellen, relativ aggressiven Methode behandelt, die was auch viel weitergeholfen hat. Und der Schauer Markus hat mir eher komplett ähm, grundsätzlich behandelt, sage ich mal. Er hat geschaut, dass mein, dass dem Rest meines Körpers gut geht und alle Blockaden entfernt sind und dass sich der Körper so äh, der Verletzung im Finger widmen kann, sage ich mal.
0: Ja, also das darf ich jetzt auch wirklich auch mal, wenn ich was weitergeben darf in dieser Sendung, als bald jetzt, wo die Sendung online geht, bin ich 38, als 38-Jähriger Kletterer weitergeben. Wenn propositiv viel gemacht wird, die Wirbelsäule und als gelöst ist, heilt der Körper alles schneller aus. Er regeneriert nicht nur schneller, er heilt schnell aus. Und Thema Regeneration ist natürlich auch was, Vermutlich hat man mit 14, 15, 16 überhaupt Blockaden oder wenig. Darum regeneriert man aber wie ein Weltmeister, bzw. du bist mit dem System Jugendweltmeister geworden. Komm, kommen wir von aggressiven Therapiemethoden zu aggressiven Training. Du hast 2009 in deinem letzten Interview berichtet, du trainierst normale fünf, normalerweise fünf Tage pro Woche und da ist so eine Einheit, zum Beispiel Aufwärmen und dann zehn Routen im Grad 8B, 8B Plus. Oder ein anderes Training. Aufwärmen, 60 Minuten Bouldern, zwei Versuche in einem mega schweren Projekt, mega schwer war damals 9a und acht Routen im Grad 8b. Oder noch nochmal ein anderes hast du hier geschrieben, Frühtraining, zwei Stunden Max-Bouldern und nachmittags nach Intervalltraining auch wieder sieben Routen 8a bis 8b. Ja, da geht was weiter. Wie geht es dieses Jahr dahin? Also ich kann mir gerade vorstellen, so das mega schwere Bouldern wird momentan deinen Fingern nicht so gut kommen, also wie gehst du momentan vor? Und wie sind deine Pläne in Bezug auf Training? Jetzt schon mal anfangen bei der Trainingsfrequenz. Verträgt sich im Moment schon fünf harte Tage pro Woche, beziehungsweise mit einem Finger?
2: Ja, also eigentlich vom Finger kann ich jetzt schon ziemlich lang wieder Vollgas trainieren. Also eben, ich habe eigentlich nur immer schauen müssen, dass ich halt eben die Boulder oder auch die Ausdauersachen so gestaltet, dass ich Griffe habe, die was nicht schmerzen, sprich Runde, Griffe oder Aufleger. Und, ähm, mit der Auto, hat schon ziemlich schnell wieder trainieren können, wie schon die Jahre davor. Also von dem hat sich rein vom Training äh, nicht viel verändert. Das einzige ist halt, dass ich natürlich die Aufbauphase äh, sozusagen verloren habe, weil ich nach der ja eigentlich äh, lange Pause machen habe müssen und auch die Max-Phase nicht so machen habe können, wie sie gern gemacht hat. Ähm, weil ich eben, wie du sagst, nicht wirklich schwer Poldern abkommen in der Zeit. Die Ausdauerphase wird aber eigentlich schon ganz normal absolviert. Also ich fühle mich von Outdoor ziemlich gut. Und da wird auch ganz normal Intervalltraining und Routenspulen und so weiter, wie man es halt eben kennt, gemacht. Das einzige, was mal halt ein bisschen abgeht, ist wie die Max-Phase.
0: Der Daniel bei Fc TV hat die übrigens schmerzhaft vermisst bei sämtlichen boulder Weltcups cups Da hat wieder gemeint, der Jakob, klar, wegen dem Finger und so weiter. Aber ich kann mir vorstellen, das war echt cool. Beim letzten Interview kannst du dich vermutlich nicht mehr erinnern. Ich habe es letzte, wo ich selber mal gehört beim Walllauf. das war am Du warst zufrieden mit deinem 33. Platz beim boulder weltcup damals 209. Und inzwischen hast du natürlich schon mehrere gewonnen. Und ja, es wäre dieses Jahr vielleicht auch wieder eine coole Aktion gewesen. Ha? Irgendwo in Innsbruck oder in Grindelwald oder wo auch immer am Podest zu stehen, ob vor oder hinter dem Kilian oder neben dem Kilian, ha, das wäre schon das war vermutlich das Ziel der Max-Phase. Liege ich da richtig?
2: Ja, es war nicht nur das, sondern es war schon sehr schade, natürlich, was mir da jetzt alles verloren gegangen ist durch die Verletzung. Ihr habe jetzt eigentlich auf der Uni gerade nicht mehr wirklich was zum tun, weil ich den Bachelor fast abgeschlossen habe und habe eigentlich geplant, äh, den ganzen Frühling jetzt zu nutzen, um mal echt viele Felsprojekte abzugehen. Wollte eigentlich ziemlich viel Reisen und äh, extrem viel Felsklettern jetzt die ganzen Monate und das habe ich leider alles absagen müssen wegen dem Finger und ja, natürlich wollte ich auch beim einen oder anderen World Cup am Start sein, vor allem im in Innsbruck und in der Gienwald. aber ja, ich muss sagen, ich war halt bis jetzt sind wir verschont von Verletzungen und diesmal ist wir leider einmal getroffen. Es war äh, frustrierend, aber keine zu zum Sport.
1: Aber vielleicht
0: kurz zurück zum Training. Wie hoch ist die Trainingsfrequenz? Wie viele Stunden pro Woche investierst du derzeit? Wenn man die Therapie und regenerative Maßnahmen, die vielleicht auch gestiegen sind, vom zeitlichen Aufwand inkludiert, was kommt da zusammen? Was bedeutet es momentan? An zeitlichem Aufwand, weil zum Bachelorstudium nebenher, unter Anführungszeichen, kommen wir gleich. Was bedeutet das, wenn sich jemand auf die Titelverteidigung des Weltmeistertitels im Liedklettern vorbereitet? Womit muss man da rechnen, ob mit oder ohne Fingerverletzung? Aber jetzt nochmal, ich kann mir vorstellen, mit der Fingerverletzung wird das Ganze vielleicht noch ab und zu ein Stündchen zeitintensiv aufgrund zusätzlicher Physiotherapie. Oder liege da falsch?
2: Ja, also Physiotherapie und äh, Massagen mache ich jetzt eigentlich gar nicht mehr viel, eigentlich nur noch äh, ein, höchstens zweimal die Woche. Mhm. Aber, und auch vom Training her bin ich jetzt von der Quantität fast ein bisschen zurückgegangen gegangen. Und äh, jetzt, weil wir auch immer mehr zum weltcup hingehen, geht es mehr auf Qualität eigentlich hin. Also mache ich vielleicht ein bisschen weniger und das dafür aber hoffentlich gescheit und vor dem her bin ich so auf ja, knapp über 20 Stunden in der Woche, schätze ich.
0: Was, was ist eine Top-Woche? Bei dir ist das nicht ähnlich wie 209, also da sind wir ja circa Korrigiere mich, plus minus 30 Stunden, ne, unser Sport ist nicht irgendeine Stundenspulerei. oder Es geht immer um Qualität, dennoch braucht natürlich Qualität auch eine Quantität, weil du musst ja Satzpausen oder du musst ja Pausen machen zwischen den Durchgängen. Also was waren, was waren jetzt so deine top überhaupt So die letzten, wir haben ja wirklich schon lange nicht mehr hier bei PowerQuest.de miteinander gesprochen, was waren so deine top -Wochen? wo sagst du, wo liegt die Grenze? Weil es gibt ja auch von Spaniern zum Teil Berichte, die sind ja, ja, keine Ahnung, 2.500 Züge, 8 Stunden pro Tag, drei Monate ohne Ruhetag. Du kennst die ganzen Geschichten. Wie schaurig sind da die extremst Wochengeschichten des Herrn Schubert?
2: Ja, ich muss sagen, ich halte von dem eigentlich nicht so viel. Also jetzt, äh, so unglaublich viel, zu mir 3 Monate ohne Pause und so weiter, von <lacht> dem halte ich nichts. Ich glaube, da sind ja dann sowieso auch regenerative Tage dabei. Aber äh, ich habe immer schon die Ansicht gehabt, dass es wichtiger ist, dass man aus gut zum Training hingeht. Von dem her schaue ich eigentlich immer, dass ich so viel mache, ähm, wie er auszahlt. Also ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten an unserer Sportart, dass man, oder eigentlich in, wahrscheinlich jeder Sportart, dass man seinen Körper gut fühlt und genau weiß, wie viel man äh, gerade vertragt und was da gut ist vom Körper. Von dem her ähm, ja, was ich jetzt, wie du eigentlich gesagt hast, so in den ganzen Tagen, Wochen bin ich also auf die 30 Stunden hingegangen. Das ist eigentlich nie so genau um, berechnet oder was, weil es halt eigentlich immer spontan ist. Also ich habe da nicht genau einen Plan, dass ich jetzt sage, ich bin halt vier Stunden in der Halle, sondern ihr habt das Training, was ich abschließen will und manchmal muss man ein bisschen weniger machen, manchmal geht ein bisschen mehr. Von daher ähm, stimme ich das eigentlich jede Woche und, oder jedes Training auf meinen Körper ab oder versuche zumindest.
0: Arbeitest du derzeit mit dem Trainer zusammen oder machst das Training, wie du es gerade gesagt hast, du stimmst es für dich ab, alleine?
2: Ja, also beides. Ich ähm, arbeite schon immer noch mit dem Scherer Reini zusammen, aber mittlerweile habe ich natürlich, weil ich jetzt doch, doch schon sehr äh, viele Jahre mit ihm zusammenarbeit und auch schon Lang von ihm trainiert war, selber sehr viel Ahnung von Training, denke ich. Und ähm, ja, überlegen wir da mit ihm eigentlich den ganzen Trainingsablauf, aber stimmt das halt selber nicht ab. Mhm.
0: Inwiefern kommen andere Trainingsinhalte noch dazu? Es war jetzt gerade am Wochenende das slowenische Nationalteam hier. Es war ganz interessant, einer der Herren, ich nenne keinen Namen, also das denke ich, steht den Leuten einfach zu, ich sage einfach nur, das slowenische Nationalteam war da, aber einer der Herren, ich habe einfach gedacht, ich stehe ab und zu in der Turnhalle oder kann er das einfach, der hat da ganz lästig an der k 1 eine absolut astreine Windfahne gemacht. Ja, es hat einfach super ausgeschaut und es hat also schon dann ausgeschaut, dass er das ab und zu trainiert. Es sind solche Dinge, also bereits in den frühen 1990er-Jahren waren zumindest zum Beispiel einnahmige zu Gewinnfahnen und so weiter bei den damals führenden Franzosen, immer wieder am ähm, Trainingsplan. Inwiefern gibt es aber dir noch ein ergänzendes Krafttraining? Oder machst du das als, du bist jemand, der sehr viel spezifisch über das macht, aber gibt es da was, weil auch da gibt es Gerüchte von dir, dass du sieben einarmige Klimmzüge machst. Stimmt das? Sieben? Hat, ja, also unbestätigtes Gerücht.
2: Also das Gerücht kann ich nicht bestätigen. Also mit Schwung gehen natürlich viele okay? Einarmige. Da, da gehen wir schon nach Einige, vielleicht auch noch mehr, aber mit Schwung sind ja da nicht so die richtigen Ahnäumigen. Oder da sprechen wir nicht wirklich von Einarmiger, weil es da eigentlich nur um Technik geht und nicht unbedingt um Kraft. Ich habe jetzt gerade, gestern einmal drei langsame Ahnäumigen gemacht und das war eigentlich das Sache, was ich jetzt geschafft habe und war eigentlich ganz stolz darauf. Aber ich denke, das ist eigentlich wirklich wichtig, viele Ahnäumige zu schaffen im Klettern, sondern ja, es geht doch um die relative Kraft und um Technik und äh, spielen so viele Sachen äh, miteinander zusammen. Aber auch also, wie du sagst, ich habe das Krafttraining jetzt schon einige Jahre immer ganz spezifisch gemacht. Also mittlerweile mache ich sowieso nicht mehr viel Krafttraining, weil ich jetzt in der Aufbauphase bin. Aber in der Aufbauphase, so im Jänner, Februar, ähm, mache ich sehr viel Krafttraining, aber das ist eigentlich alles spezifisch auf der Wand. Das hat viele Hangelbohler und ganz, ganz viele koordinative Sachen, äh, was sehr kraftaufwendig sind. Und jetzt lege ich nur immer wieder so kleine Kraft an ein, wo ich halt etwas so am Campus Sport mache, oder auch immer wieder ein bisschen einnahmere Klimmzüge trainieren, nur, dass man halt echt schaut, dass man vielleicht ein bisschen Power im, im Arm kriegt.
0: Wie schaut es mit den Antagonisten aus also Ich habe heute einen Ruhetag, Schwimmbad wartet noch, aber morgens war ich jetzt schon im Kraftraum, und habe einfach ein bisschen was, also keine schwere Kraftübungen, einfach ein bisschen was für die Gegenspieler gemacht. Meinen Schultern geht es einfach, ich habe das Gefühl, ja, ich bin da wirklich wieder der Magnus. Er hat auch gesagt, irgendwas muss er richtig machen, weil er ist verdammt selten verletzt. Und ich sage einfach auch, meine Schultern brauchen einfach gewisse Druckbelastung, die beim Klettern fällt. Wie geht's dir da? Oder machst du das auch mit Handständen oder Liegestützen oder TRX? Ich meine, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, man braucht ja nicht unbedingt die Handeln.
2: Ja, nein, da mache ich eigentlich nichts im Moment. Also ich glaube, es wäre nicht blöd, wenn ich da ich bisschen mehr machen würde. Das sollte man vielleicht in Zukunft vornehmen, aber im Moment eigentlich nicht. Ich schaue, dass ich neben dem dann immer wieder andere Sachen, äh, andere Sportarten mache. Geht es aber nicht gezielt Laufen oder Radfahren, weil das überhaupt nicht meines ist, sondern habe das Ganze eigentlich immer viel lieber spielerisch gehabt, das heißt, meistens mit am Ball. Uh, Fußball, Dennis oder irgendwelche Sachen.
0: Hm. Denn es gibt ja da auch eine Hanna Schubert, Jugendweltmeisterin, ja. oder? Und ja, hättest du die ab und zu, es ist nicht etwa deine Frau, sondern deine Schwester, hättest du die ab und zu, weil ich hab dir ja letztens mal, wo war das, in Saalfelden, da war so ein Fußballplatz auf einem Ölcup, wo du noch zent warst und ich habe ihr zugeschaut, also das wäre eine exzellente Turnerin, gewaltig. Kann die Dinge, wo du sagst, oh je, da, da scheide ich aus, vermutlich ja. He?
2: Ja, also da kann sie sich gerade, vor allem wenn ich einer der unbeweglichsten Kletterer überhaupt bin, denke ich. Ja. Ähm, vor, allem, deshalb, glaube ich vor allem in der Richtung kann sie sich einige Sachen.
0: Hast du eigentlich du auf sie abgefärgt? Wie ging das? Also, dass eine Schwester zufällig Jugendweltmeisterin wird, wird ja auch nicht ungefähr kommen. Aber ist wirklich verrückt. Also die hat wirklich da draußen auf dem Rasen Flickflax und Zeug gemacht. Also die muss auf jeden Fall absolut kein Krafttraining machen. Die ist stark wie verrückt. Vor allem auch bei Handständen und Co. glaube ich, also da, keine Ahnung, wenn du nur halb so viel Kraft hast wie deine Schwester, bei Handständen und Co. passiert ja. deine Schultern sicher nichts, da kann ich dich beruhigen.
2: Ja, hoffen wir, hoffen wir, das ist so.
0: Aber zurück zu deiner Schwester, wie ging das? Hast du da abgefärbt, ganz kurzes Off-Topic-Thema fast schon? Hast du da abgefärbt oder hat sich das nebenbei einfach so entwickelt? Bist du ihr Coach oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Nein, also wir sind ja relativ unabhängig voneinander. Also ich will jetzt nicht sagen, dass sie einen äh, riesen Anteil daran habe, dass sie jetzt Jugendweltmeisterin wollen. Es bleibt schon ein kleiner natürlich, aber ähm, kein großen. Also, Natürlich bin ich derjenige, der sich zum Klettern gebracht hat, glaube ich, oder ja, ist so. Ähm, sie hat halt durch nie das Klettern angefangen, war aber einfach auch immer schon talentiert und hat dann mit dem Hammerer Martin einen extrem guten Trainer und auch, halt genauso wie es bei mir war, super Umfeld in Innsbruck mit vielen Trainingspartnerinnen und, ähm, ja, hat also super entwickelt und ich hoffe, es geht auch in Zukunft noch gut bei ihr weiter. Mhm.
0: Ja, allerdings und vielleicht auch Sie mal hier zu Gast, aber jetzt natürlich zurück zu dir, du bist der Studiogast. Ein Tipp von mir, Mario Lechner war schon zweimal hier und wer sich über das Krafttraining der Innsbrucker Truppe informieren will, bitte dort gibt es mehr über Monkey Climbing und Co. Aber ich denke, jetzt bleiben wir gerade mal bei der Trainingspartnerschaft. Da hast du dich auch schnell wieder integriert. Oder wie sind die am Anfang mit dir? Haben sie Rücksicht genommen? Ja, selbstverständlich. Oder? Aber ich kann mir vorstellen, einfach ist es wirklich nicht, oder? wenn man irgendwie kommen muss. und Wie muss man sich das vorstellen? Da muss ein Jakob Schubert wirklich mal ein, zwei Wochen lang Achterklettern oder sowas, oder?
2: Ähm, ja, immer natürlich... Eben, das habe ich eh schon gesagt, das war eigentlich ja. das Schwierigste an der ja. ganzen Sache, dass ich da die erste Woche ähm, oder die ersten zwei Wochen nur sehr leicht klettern habe können und das ist halt auch schon das Leicht klettern äh, nicht gerade angenehm für den Finger war und ja, da haben sie natürlich auch ganz normal ihr Training durchgezogen, ist ganz klar und ich bin halt immer mehr in ihr Training eingestiegen über die Monate und ja, jetzt, jetzt mittlerweile trainieren wir schon seit Einiger Zeit wieder ganz normal
0: miteinander. Gibt es aber der Monkey Climbing am Nachmittag. Auf Fuß, jeden Fall. Fußloses Bouldern. Na, wie gestaltet sich so der Standard-Trainingstag? Du hast mir vorgestern natürlich auch bei mir gibt es das Train, Sleep, Eat, Work when Time is left und das steht einem Weltmeisterverteidiger erst recht zu. Du hast mir vorgestern eine SMS rübergeworfen, es war mehr als früh genug. Hast du mir überhaupt? Also das war perfekt, dass sich das auf heute verschoben hat, Jakob. Aber du hast vorgestern das Training ein bisschen vorgezogen. Aber wenn es jetzt nicht unbedingt 35 Grad hat, wurde übrigens vorgestern im Vorarlberg gemessen. Wie schaut ein normaler Tagesablauf von Jakob Schubert aus? Gibt es da also einfach jetzt einen harter Trainingstag im Aufbau? Gibt es da mehrere Einheiten wie bei Mario? Geht es da morgens früh los? Oder wie in deinen eigenen Worten managst du den Tag? Denn zum Studium kommen wir kleiner. Auch du hast mehr zu tun als nur unter Anführungszeichen dich auf den Weltmeisterverteidigungskampf vorzubereiten?
2: Ja, also eben das Training von mir und von Mario ist eigentlich immer gleich, sage ich mal, weil wir eigentlich eben Trainingspartner sind und schon einige Jahre eigentlich immer genau das gleiche Training absolvieren normalerweise, außer ich bereite mir jetzt auch polar vor und eher aber auf jeden Fall ist es immer sehr ähnlich und ähm, machen wir es jetzt einfach schon einige Jahre relativ ähnlich, also das Aufbautraining im Vergleich zu letztes Jahr war heuer auch wieder sehr ähnlich. Es max Training ist natürlich wegen dem Finger ein bisschen anders, aber wäre schon klar ähnlich gewesen. Natürlich stimmt man es immer ein bisschen auf die Schwächen, die man vielleicht gerade in der Phase hat, ab, aber grundsätzlich ist es immer sehr ähnlich. Und auch heuer war das Aufbautraining eben wieder verstärkt wie letztes Jahr. Äh, hat da schon mehrere Einheiten. Also normalerweise mache ich da dann sieben Einheiten in der Woche. Ähm, also ich gehe in zwei Tagen doppelt, sprich in der Früh, weil ich oft am ähm, Baller ein bisschen beziehungsweise viel im Krafttraining machen, vor dem ich davor geredet habe, so ein ganz spezifisches Krafttraining, wo ich viele Hangelbowler mache, vielleicht äh, viel auf Fingerpower geht, das heißt viele kleine Leichten, da vielleicht auch nur Hangel und auch sehr koordinative Sachen, wo wir ganz schnell ähm, Züge ohne Füße zu machen. Und am Nachmittag eben dann das Aufbau, was man von ihm kennt, was eigentlich alle machen, wo es um Fingerpower-Training geht.
0: Also das system dann nachmittag von dem Mario Lechner auch hier schon in zwei Sendungen erzählt hat. Genau. Gibt es regenerativ am Abend noch was oder geht es dann direkt zum Bachelor weiter? Weil jetzt kommen wir zu deinem Studium. Was ist sonst noch in den Tag? sich vorzustellen von Jakob Schubert, denn im Gegensatz zu anderen, du hast es vorher gerade erwähnt, du hast weder die Schule abgebrochen, noch irgendwelche Geschichten gemacht, du hast also sehr, sehr gute Chancen, beziehungsweise du hast ein zweites Stammbein gesichert, das immer hält, egal ob der Weltmeister kommt oder nicht, oder?
2: Ja genau, also ich bin jetzt fast mit dem Bachelorstudium fertig, also ich Wirtschaft in Innsbruck, also, also so wie in Innsbruck studiert, und eben dieses Semester habe ich es eigentlich ziemlich gemütlich gehabt, ich habe jetzt nicht mehr wirklich äh, viel auf die Uni müssen, nur ab und zu auf Prüfungen lernen. Ähm, das sind dann ja manchmal ein bisschen stressige Wochen, wenn das Training und die Lernerei zusammenkommt, aber insgesamt ist es eigentlich immer ganz gut gegangen, äh, vor allem weil man eben in dem Studium jetzt nicht so viel Anwesenheitspflichten hat und irgendwie Gott sei Dank auch von Anfang, an, äh, von Anfang an relativ leicht dann hat mit dem Studium und eben auch nicht extrem viel hineinstecken haben müssen. Und ja, auf jeden, was auf jeden Fall immer klar war für mich, das war in der Schule auch schon so, habe ich mir Gott sei Dank auch immer eben leisten können, ist, dass das Kletter halt immer das Wichtigste ist oder immer Vorrang hat. Und ähm, ja, das wird auch noch lange Zeit so bleiben.
0: Ja, das behaupte auch ich, wenn ich von trainingszeit Millionärs sein spreche. Also ich meine damit auf keinen Fall Foulpelz sein und auch nicht irgendwie... Ja, vor sich hin meditieren, sondern ein Training kommt zuerst und dann kommt der Rest vom Tag. Aber was sind die konkreten Pläne jetzt mit dem Bachelor-Titel? Was hast du vor neben dem Klettern? Ich denke, das Klettern, wie siehst es aus jetziger Sicht, wird vermutlich immer, wenn es möglich ist, an Nummer 1 in deinem Leben bleiben. Oder der alle Rakvetov, kann ich mich auch erinnern. Da gab das letzte Interview, danach ist ich wirklich nicht mehr auftaucht bei keinem Wettkampf mehr. Und er hat gesagt, und das ist mir immer im Kopf geblieben, weil ich denke, es geht ihm jetzt gut, Anyway, I'll be a climber for the rest of my life, because climbing gave so much to me. Wie schaust es aber dir aus? Deine Zukunftsvisionen, wo siehst du dich in zehn Jahren?
2: Ja, ich bin eigentlich nicht äh, jemand, der so weit in die Zukunft schaut oder sich so, so, so viel über die Zukunft Gedanken macht. Natürlich denke ich, dass ich mein ganzes Leben dann klettern werde, weil das, weil das einfach das Wichtigste meines Lebens oder ein ganz wichtiger Lebensinhalt von mir ist, ähm, bezüglich des Studiums. Das habe ich ja vor allem auch deshalb angefangen, weil man doch auch viel Zeit hat neben dem Klettern. Sag ich mal, man klettern, man trainiert in 24 Stunden am Tag und es hat mir auch ziemlich viel Spaß gemacht zu, zu studieren. Ähm, man hat viele Leute kennen und es war eine feine Zeit. Ich habe jetzt auf jeden Fall vor, auch noch einen Mathe-Titel abzuschließen, weil ich mir doch auch vorstellen kann, vielleicht irgendwann einmal äh, ganz normal zu arbeiten. Aber ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass ich jetzt einfach nur das Studium mache, den master Titel mache, äh, abgeschlossenes Wirtschafts-Masters-Studium äh, habe und nie was damit machen werde, weil ich immer im Klettersport bleiben werde, vielleicht als Trainer oder was. Ähm, ich nehme da nichts vor und schaue einfach, wie sich das entwickeln wird und auf was ich Lust haben werde
0: beziehungsweise was schon haben. Wie siehst du die Entwicklung im Klettersport? Wir haben im letzten Interview, das wir wie gesagt 2009 gemacht haben, da haben wir ein bisschen kritisch diskutiert über die Image-Sache, auch über den BMI, der anscheinend dieses Jahr jetzt im Weltcup gemossen wird, wenn auch mit kontinentalen Unterschieden, was ich inzwischen festgestellt habe, weil sonst hätten jetzt einfach schon mehrere Japaner auf jeden Fall Probleme. Konkrete Frage, damals hast du mir gesagt, 1,71 bei 58 Kilo und so stellst du dir einen Athlet vor, der den Sport präsentiert, dass ob Olympia irgendwo wahrgenommen wird, positiver Natur und ich habe dir recht gegeben. Wo gehen wir derzeit um, Herr Schubert, in der Vorbereitung?
2: Also wie groß, wie groß ich jetzt
0: bin, oder wie? Ja, sehr. du bist ordentlich ausgeschossen, glaube ich, danach 1,71 ja, also, bist du keine nein, mehr. Nein, ich habe mal 4 cm zugelegt, also ich
2: bin jetzt 1,75 mit 64 Kilo.
0: Eben, ja. Und ich denke, wir können uns da nach wie vor einigen, dass das einfach ein Athlet ist, der auch beim IOC vermutlich positiv wahrgenommen wird. Dennoch hat das IOC jetzt beim letzten Mal Nein gesagt und das Olympische Hoffnungsfünkchen ist jetzt wieder eine Spur kleiner geworden. Und der Sport natürlich auch. Inwiefern siehst du da jetzt, weil das war natürlich eh irgendwo... Ja, Rückschlag kann man nicht sagen. Auf der anderen Seite ist ja auch das AFC tv und so. Ich meine, es war bei YouTube, es war so cool. Es war ein echter Boom da, bevor das eben mit der olympia war. Und es hat sich Gott sei Dank gehalten. Also es waren auch hier ÖBK-Funktionäre, die mir gesagt haben, doch, 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 das lassen wir so. Ich dachte mir schon, die brechen das hinterher wieder alles ab. Es hat natürlich viel, viel bewirkt. Dennoch war die Entscheidung letzten Endes nein. Und das ist natürlich... Ja, speziell auch für deine Schwester oder für die Zukunft des Sports nicht so lässig. Wie siehst du das? Braucht es Olympia unbedingt oder wird es klettern? Ohnehin separat der fünf Ringe einfach eine coole Geschichte, von der man in Zukunft auch leben kann.
2: Ja, es also ist ein schwieriges Thema, <lacht> wo es ganz verschiedene Sichtweisen gibt. Ähm, natürlich war ich auch immer schon ein großer Fan von der Olympiade, von der, von der Olympia aus. Also, jedes Kind schaut die Sommerolympiade an und ich habe ich auch immer mitverfolgt und äh, natürlich ist es leider ist es ein Traum gewesen, da mal dabei sein zu können, aber ich glaube auf jeden Fall, dass es vielleicht dann auch die Olympia auskommt. Ähm, ich weiß nicht, mh, Jetzt hat es ein bisschen zu viele Veränderungen geben. Also da äh, wo der internationale Kletterverband, also IFSC, äh, Olympia ins Auge gefasst hat, haben sie einfach ganz viele Probleme auf einmal angehen wollen und da äh, viele Kleinigkeiten unbedingt schnell lösen wollen, nur um dem IOC vielleicht ein bisschen besser zu gefallen und die Entwicklung hat mir eigentlich nicht gut gefallen, von denen äh, <lacht> ist es vielleicht eh ganz gut, dass wir da war immer ja noch nicht aufgenommen worden sind. Es gibt auf jeden Fall noch einiges was ähm, zu verbessern ist in unserem Sport, aber ich denke, der Warrammer hat das sehr gut entwickelt. <lacht> er wird jedes Jahr nur größer, es machen immer mehr Leute. Die Hallen sind immer neue über und wir kriegen jetzt in Innsbruck dann auch neue, weil äh, die Alte nicht mehr aus der Alte, weil so viel Leid klettern gehen. Und ich glaube, das ist eine sehr positive Entwicklung von unserem Sport. Und ich denke, dass es äh, ohne Olympia noch längere Zeit boomen wird. Und äh, ja, das
0: freut mich. Er kriegt ja auch ein BM, natürlich. Es wird wirklich einiges los sein. Und ja, kommen wir vielleicht von der fernen Zukunft in deine Nähe. Vor mir liegt wirklich, es ist crazy. Ich will nie sagen, dass wir dich hier bei Quest -C, C irgendwo... Ja, das war einfach nur in deinen Anfängen. Der Dominik Feischl hat da so geschwärmt von dir damals. Und du warst schon wirklich nur und unter Anführungszeichen Jugendweltmeister. Und jetzt liegt vor mir ein relativ aktuelles Klimax-Magazin. Ich meine, in der Klettern bis in der Dauergast, kann man fast so sagen, gewesen. Also jetzt kommt es natürlich wieder, jetzt war Winterpause. Aber da heißt es einfach, Jakob Schubert, mammut pro Dieb, sieben Weltcup-Siege in Serie. Hat ja dein Coach, der Reine Scherer, sicherlich gesagt, liegst du eigentlich vor dem Legrand? oder Da war ja noch so ein, ein Disput, oder? Also irgendwo der Legrand... Hat der auch sieben in Folge gewonnen? Ich glaube, der Reini hat das sehr mal genau gesagt. Oder ist das da zu ein Weltrekord?
2: Ähm, nein, das war der Chabot hinter der Le Grand. Okay. Ähm, glaub ich glaube, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, okay. war der Alexander Chabot der hat sechs Welträger gegeneinander gehabt. Aber der Weltrekord, dann dann der der Weltrekord
0: ist beim österreichischen Nationalteam, respektive im Jakob Schubert.
2: <lacht> ja.
0: Cool. Kann man das wiederholen? Kann er das wiederholen? Will er das wiederholen? Das wäre cool, oder?
2: Ja, ich mein, sicher, das würde ich gerne jedes Jahr wiederholen, aber ähm, es ist leider nicht so leicht, wie es klingt. Also äh, ja, da, da hat einfach extrem viel zusammengespielt. Also ich war selber nicht, wenn ich daran zurückdenke, wie das gegangen ist, aber wenn ich jetzt an die letzten zwei Saisonen denke, was es ähm, eben darauffolgend war, weil ich das natürlich auch gerne wiederholt hätte und nicht weniger fit war. Ähm, man brauch, da muss man einfach extrem viel zusammenspielen, dass sowas klappt. Und da war die Vorgmeldung einfach passt. Ähm, der Kopf hat passt und natürlich war einiges an Glück dabei. Und das ja, glaube ich nicht, dass ich jemals wiederholen werde, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen.
0: Du, du bist 23 und ich denke mir an Julia Und so gibt Leute, die einfach sehr, sehr erfolgreich sind. Die sind zehn Jahre älter. Time is on your side, Jakob Schubert. Und beim ersten Interview, kannst du dich erinnern, habe ich dir die erste Büchseiweiß geschenkt? Kann es sein? Na, vermutlich nicht. Aber ich habe dir auf jeden Fall irgendwas in die Richtung geschickt, nach Hinspruch. Was kannst du brauchen im Moment? Frag ich schicke das. Keine Ahnung. Ist irgendwas brauchbar für dich aus dem Ressort hier? Also wir haben ein bisschen was am Lager. Kalzium, Magnesium, Eiweiß oder Wähle aus. Ich
2: lasse mich, lass mich, lass mich gerne von dir überraschen, Jürgen.
0: Bestens. Wir stellen da ein kleines Paket zusammen. Jakob, hast du heute Ruhetag oder was kommt auf dich dazu?
2: Heute Ruhetag, ja.
0: Heute Ruhetag.
2: Ja. Ein bisschen Filmaufnahmen und dann vielleicht das Wetter auf dem Und ja, morgen geht es mit dem Training
0: wieder weiter. Alles klar. Ich bedanke mich für jede Minute. Ich wünsche dir viel Erfolg ja. bei den Weltcups jetzt. Also was daraus geworden ist, sehen die Zuhörer jetzt eh schon bei FSC und Co. Und natürlich jetzt in einer Woche, jetzt, wo die Sendung online geht, ist es soweit mit zu verfolgen Auch bei fc TV, bei YouTube. Die Weltmeisterkrone wird neu vergeben und ich wünsche sie dir natürlich, Jakob Schubert, weil die österreichische Nationalhymne, die höre ich nicht nur bei Power -Quest C, sondern natürlich auch am liebsten bei den Siegerehrungen, na am allerliebsten. Ich glaube, dir geht es genauso. Klar.
2: Auf jeden Fall. Ja, danke, Jürgen.
0: Bis bald, Jakob. Danke.
2: Danke, ciao.
0: Ja, zurück im Studio und einige Wochen nach der Interviewaufzeichnung natürlich wieder hier live on tape, Jürgen Reis und der Sven Albinus. Sven, deine Eindrücke des Interviews?
1: Ja, es war absolut spannend. Wir hatten ja vorher miteinander kommuniziert. Auch ich oder mich plagt immer noch ein bisschen ein kleines Wehleiden im Finger. Das war, deswegen war ich sehr gespannt auf die Aussagen von Jakob. Und das hat mich sehr, sehr inspiriert und hat mich auch weitergebracht. Und ich glaube, das war einer der Podcasts, die ich am meisten gehört habe in letzter Zeit. Und ja, ich kann es nur jedem empfehlen, der im Profisport unterwegs ist, egal welche Sportart. Hört euch dieses Interview an, lasst euch inspirieren und wir drücken ganz fest die Daumen, dass in Spanien im September er seinen WM-Titel verteidigt. Ganz
0: kurz, ja oft topic ist nicht wirklich, das Gespräch mit Jakob Schubert, das ist für mich immer ganz spannend, wenn hier das rote Studiolicht aus ist, dauerte noch einige Minuten länger, also blieben wir ein bisschen in der Leitung und wir plauderten ein wenig über seine auch berufliche oder Trainingszeit-Millionärskletter-Zukunft. Und Sven Albinus, du bist ja jetzt den Zuhörern auch aufgrund des Newsletters, der jetzt, wo die Sendung online geht, vor wenigen Tagen rausging. Du bist ja kein Unbekannter. Du bist ein Trainingszeitmillionär, der sowohl in der Ausschreibung des neuen Seminars von mir vertreten ist, mit einem umfangreichen und packenden Testimonials, Also sehr prägnanter Satz auch, dass quasi Leute wie du nicht das System kaputt machen. Hilfe, Hilfe. Ja, aber ich meine, es ist so, dass auch Jakob Schubert, genauso wie du, also bei mir war diese Woche, siebenmal Post im E-Mail-Postfach von irgendwelchen Headhuntern. Die wollten mich haben, also ausnahmsweise war einmal der ORF war auch schon mehrfach vertreten, aber das war ausnahmsweise mal nicht gefragt, vor allem Teamleiter, Manager, vor allem auch IT-Stellen und ich, ich habe zum Teil Interesse halber mal kurz reingeklickt und habe gedacht, ja, das könnte wirklich, wenn man langweilig ist, nur ist man nicht langweiliger. Also ich habe heute jetzt auch alleine einem Ruhetag, habe ich einfach drei, vier Stunden ja fürs Training reserviert, auch Physio und Co. darf noch sein. Wie gesagt, auch Schwimmbad, Sauna. Wie schaut es bei dir aus? Denn ich habe jetzt gerade kurz unsere allseits beliebte, ich glaube, das ist fast ein Klassiker hier, dass ich jedes Mal bei den Kletterpodcasts die Professional Pilots aufschlage. Aber ist einfach ein führendes Magazin für mich hier in der Redaktion. Wir haben es abonniert. Wenn es dazu kommt, ja, was kostet die Welt? Und viele glauben nämlich, dass die Chefpiloten die Großverdiener sind. Hey Jakob, hör her. Der Aviation Manager, das ist der wirkliche Großverdiener. Und ob es da einen Job wirklich in Inspruch gibt, ich weiß es nicht, aber da gehen die Gehälter. Also wenn du beispielsweise eine Gulfstream G650 einfach managst, vom Boden aus quasi, die Wirtschaftskalkulation machst, was vermutlich für einen Jakob ja, in, einer, in einer Sonderschulung in ein paar Monaten machbar wäre, ja, da winkt ein Jahressalär von 260.000 Dollar. Nun, Sven Albino, ich denke, auch bei dir klopft der eine oder andere Headhunter ab und zu an. Wie kannst du zu diesem aus Außensicht ja doch, ja, Manka Mentor wird dir auch schon gesagt haben, du führst schon minimalistisches Dasein. Auch Jakob Schubert hat ja Fähigkeiten, die natürlich weit über den Klettersport rausgingen, wohin die Frage führt. Was kannst du eventuell auch? Jakob oder so Leuten, die einfach sagen, sie wollen im Sport weiterkommen, mitgeben? Aus deiner Sicht als wie alt bist du jetzt genau? Das Testimonial liegt nicht vor mir oder wie jung. Also ich bin 40 Jahre jung jetzt. Eben, also mit vier Jahrzehnten Lebenserfahrung. Was spricht dagegen? Sich, naja klar, ein Aviation Manager, ob der einer klettern kann daneben oder auch ein Headgehunterter Jürgen oder von einem Headhunter erlegter Jürgen und ruhig gestellt in einem IT-Büro, da als Consultant oder was, da kann man mir nicht vorstellen, dass da noch viel Kletter oder Regenerationszeit bleibt. Aber das ist ein anderes Thema, aber jetzt nochmal. Abgesehen davon, was ist für dich der Grund, dass du sagst, na, ich verzichte auf große, große Zahlen auf der Gehaltsabrechnung?
1: Ja, wie alles im Leben muss man seinen Sinn finden, seine Berufung und nicht nur der Beruf an sich, was man mal gelernt hat, wie beim Jakob das Wirtschaftsstudium, auch ich bin gestudierter BWLer, sondern man muss, und das Glück habe ich gehabt inzwischen, seine Berufung zu finden und die ist ganz klar beim Klettern. Und alles andere ordnet sich dem unter. Und ich denke mal, dass man so einen Gulfstream sicherlich noch nicht von Süß oder von Arco oder von Dürrenbirn oder von anderen Plätzen, die mir hoch und heilig sind, steuern kann. Sondern dass man dann irgendwo in Frankfurt in irgendeinem Tower sitzt. Acht Stunden oder zehn Stunden in irgendwelchen Glaskästen, an irgendwelchen Monitoren. Und ja, und da leidet sicherlich das Training drunter. Da leidet die Regeneration drunter, da leidet für mich das Lebensgefühl drunter und da nützt wir das ganze Geld, was ich dort verdiene auch nichts. Und so komme ich lieber mit dem Geld zurecht, was ich in zwei, drei Stunden Arbeit am Tag erarbeiten kann und habe einfach ein schönes Leben, was fokussiert auf das Klettern ist. Und das bringt mir einfach so viel im Leben, dass alles andere nachrangig ist.
0: Ja komm jetzt, wenn, in Dresden, ha? ein bisschen da managen und kriegst sogar, schau, ich liest dann die Sozialleistungen <lacht> vor. Zahnversicherung ist sogar dabei, Gesundheitsversicherung, die Uniform kriegst du schon mal sonst, super, muss ich nicht mal kaufen. Und wenn du ganz viel Glück hast, aber nur bei 4,9% Wahrscheinlichkeit, kriegst du sogar ein Auto, um auf der Alkohol zu fahren. <lacht> nee, aber jetzt scherz beiseite, ich meine, deine Tagespläne, die jetzt auch in einem separaten Newsbericht herausgingen, die man irgendeinem natürlich schon recht... Entschleunigt hat dann Coachy von mir auch mal der Christian Mattes ist übrigens auch im Testimonials E-Book, ich sage inzwischen schon so, dazu drin, der Trainingszeitmillionärs Ausschreibung, also Dein selbstbestimmtes Leben als Trainingszeitmillionär wird sich das Seminar nennen. Und er hat heute auch geschrieben, ich lebe ein entschleunigtes Leben, aber dieser Gedanke wird auch so manchen Lesern deiner Tagesjournale beschleichen. Also wie flechtest du da Arbeit ein, denn ich weiß, dass du auch du sehr produktiv bist. Also raus mit der Sprache. Warst du teilweise mit dem iPhone am Badesee oder wie muss man sich das vorstellen? Also du bist auch jemand, der in meinen Augen ein sehr freies, aber doch ein sehr auch produktives Leben lebt in allen Lebensbereichen.
1: Ja, das ist schon richtig. Ich habe mich früher dagegen gewehrt, wo das Smartphone aufgekommen ist. Jetzt arbeite ich schon sehr viel damit, weil ich gemerkt habe, dass man extrem viel in Satzpausen, gerade wir Kletterer haben ja doch etwas größere Satzpausen oder auch an Tagen, wo Regeneration ist, wo man zum Beispiel am Freibad ist oder wo man am Joggen oder am Laufen ist oder am Spazieren. Man kann ganz viel mit dem Smartphone machen. Man kann Voicemails absetzen, man kann E-Mails beantworten und man kann sein Leben schon rundherum organisieren, extrem effektiv sein. Um dann genau sich wirklich die zwei, drei Stunden am Tag rauszunehmen, um effektiv zu trainieren und dann in dieser Zeit das Smartphone auch völlig abgeschaltet zu haben. Weil was ich absolut nicht verstehe ist, dass viele Jugendliche, wenn ich sie so beim Training beobachte oder beim Sport beobachte, die hängen halt mehr an ihrem Smartphone, als dass sie an irgendwelchen Griffen oder an irgendwelchen Geräten sind und das kann ich absolut nicht verstehen. Also da gibt es eine ganz klare Prioritäteneinteilung von mir und ja, der Tag hat 24 Stunden, ich erwähne das gerne immer noch mal und selbst wenn ich 10 Stunden schlafe, habe ich immer noch 14 Stunden und die meisten arbeiten eh nur in Anführungsstrichen 8 Stunden am Tag, also würden immer noch 6 Stunden für ausreichend Sport da sein und ja, die Einteilung ist ganz einfach, man macht früh eine kleine Einheit, man macht abends die große Einheit, dann ist bei mir noch das Wochenende, wo es meistens an Fels geht oder lange Tage hier bei uns in der Halle. Oder im Winter dann auch in anderen Orten. Und damit ist genügend Zeit zum Trainieren. Und es ist auch genügend Zeit, gerade wenn wir viel Reisen unterwegs sind, lässt sich auch sehr, sehr viel erledigen, was man abarbeiten kann. Und es ist einfach eine Frage der Zeiteinteilung.
0: Alle Jakob Schuberts und Sven Albinus sind da draußen. Es gibt, und Jürgen Reise, ich sage auch, es gibt einfach, wir sind keine Aliens. Ich glaube Sven, auch du, schreibst dir jetzt sicherlich nicht die über universalen Fähigkeiten zu. Was wir können, können andere auch. Lebt euer Ding und lasst die anderen von mir aus ihr Ding leben und glücklich werden mit Privatschätzung Co., wenn sie es glauben, sie brauchen es. Jakob, ich wünsche dir auf jeden Fall, wenn du mich hörst, nehme ich an, du hörst dir den Abspann an. Alles, alles Gute und bleib deinen Werten treu. Genauso Sven Albinus. Sven, dürfen wir mit dem Gewinnspiel abschließen und ich anschließend ins Wahlparenz? Absolut. Cool. Hast du eine Gewinnfrage? Ich habe zwei tolle Gewinnfragen rausgesucht. Gut, dann braucht es keine von mir. Dann steuere ich zwei Preise bei. Ist das fair? Das ist absolut perfekt. Das also wäre eins zu. von mir. Das wäre eins zu. Na, das wäre wär zwei zu drei oder so in die Richtung. Ist ja egal. Auf jeden Fall ein klein x Jogbag hat man da Joe Garland auf der Outdoor-Messe mitgegeben, den ich gerne verlosen werde coole Style, so grau, stylisch und welche stylische Farbe das Klettern Magazin Cover hat, das weiß ich nicht, ich bin kein Hellseher, aber der Gewinner oder die Gewinnerin wird wissen. Und dieser Doppelpreis geht an den oder die Erste, der oder die uns jetzt die Gewinnfragen des Sven Albinus auf das Kontaktformular der PowerQuest.de postet. Und der Jakob Schubert, der könnte übrigens doch einen Gleichstand schießen. Darf ich? Schieß los! <lacht> der Jakob Schubert hat ein äh, Frubiase-Paket erhalten und ich würde sagen, ich gebe da auf jeden Fall noch um ruhig zu bleiben. Nächste Woche bei der WM, die Nerven ruhig zu halten, das Nervenmineral Magnesium dazu von Frubiase Sport. Das geht noch dazu, also ein Trippelpreis. Und jetzt die Fragen. Trommelwirbel? Nee. Nationalhymne haben wir hinterher, aber Trommelwirbel für Sven Albinus, es geht los.
1: Ja, die erste Frage, klassische Durchklickfrage. ich möchte gerne von euch wissen, Jakob hat sich letztes Jahr bzw. letzte Zeit verletzt und ich möchte wissen, wo ist das passiert, welches berühmte Bouldergebiet ist hier gemeint, wo befindet es sich und wie heißt es? Und die zweite Frage richtet sich vielleicht mehr an die Kletterer unter euch, aber ich denke auch der eine oder andere, der ein bisschen recherchiert über Jakob, kommt dahinter. Wir haben ja heute überhaupt nicht über seine großen großartigen Felsleistungen gesprochen, die er bisher verbracht hat. Es geht mir um eine Route und die ist genau dort, wo... Jakob bisher noch nicht erfolgreich war, also erfolgreich ja, er hat noch nicht gewonnen bei Rockmaster, er ist zweimal Zweiter geworden, aber er hat dort eine der berühmtesten Routen im Grad 9a geklettert, ich möchte wissen von euch, wie diese Route heißt und in welchem Sektor sie sich befindet.
0: Gibt es aber YouTube im Film, gell?
1: Ist auf alle Fälle lösbar.
0: Auf jeden Fall lösbar. Hey, aber jetzt haben wir uns irgendwie verzählt oder ich, mich oder keine Ahnung, auf jeden Fall Gleichstand hat's kosten. Muss ich doch noch eine dritte Frage,
1: da darf ich doch noch eine dritte Frage da, anhängen. Da leg einfach noch eine dritte Frage drauf.
0: Beim ersten Interview, das Sven Albinus erwähnt hatte, da Jakob ist ja bereits zum vierten Mal dran, da war ich lesehungrig und zwar auf Belletristik und es war ein englisches Buch. Ich habe damals Englisch gelernt damit, es war ein Spaß und eine Reise in eine andere Welt gleichzeitig. Ja, ein Buch, das eigentlich niemand kennt oder ich glaube auch keine Fortsetzung fand. Nee, Scherz beiseite. Ein Weltbestseller, der in vielen also Auflagen dann und Folgebüchern verlegt, verfilmt, was auch immer, vertont wurde. Und ich glaube, die, die den ersten Teil gehört haben, wissen sofort und die anderen vielleicht nochmal reinhören. Okay, würde ich sagen, habt ihr Hausaufgaben genug. Ich freue mich auf die Antworten von Sven Albinus. Machst du heute noch? Also ich bin jetzt in zehn Minuten, wenn du mich im Waldparenz.
1: <lacht> Na dann viel Spaß. Ich werde noch ein paar Kleinigkeiten abarbeiten und dann wäre es mir auch gut gehen lassen. Morgen früh ist wieder Training angesagt. Jürgen Reis
0: und Sven Albinus verabschieden sich hiermit für PowerQuest.de, dem weltweit größten Klettersport-Podcast. Bis bald. Keep on moving.